1: Atención porque hay dos muertos y siete heridos tras un deslizamiento sobre una cabaña en el municipio de Guatapé en el departamento de Antioquia. La noticia la tiene hasta ahora en Medellín, Kelly Arango.
0: Esta madrugada se presentó un deslizamiento de tierra sobre una cabaña en la vereda La Piedra del municipio de Guatapé, que dejó un saldo de siete personas heridas y dos personas muertas. Las personas fueron trasladadas a centros asistenciales, así lo indicó el alcalde de Guatapé, Hernán Urrea Castaño.
1: Una luz de tierra que se vino y tomó una cabañita donde habían unos huéspedes, eh, nueve personas, de las cuales siete salieron con algunos traumas y dos personas murieron. La parte médico es que están fuera de peligro, pero que igual tienen unos traumas que tienen que atender y ser remitidos a segundo y tercer nivel.
0: Según el funcionario, las autoridades se encuentran evaluando las posibles causas del incidente. Al parecer, podría ser por las condiciones climáticas o concentraciones de agua en el terreno. La pareja que falleció fue remitida a la morgue del municipio. En Medellín, Kelly Arango, Blue Radio.
1: 10 de la mañana, tres minutos. Gracias, Kelly. Pero sigo con usted porque hay una noticia de última hora. Se acaba de confirmar la muerte de los tres ocupantes del helicóptero que estaba desaparecido desde hace cuatro días en la región del Urabá antioqueño.
0: Así es, Eduardo, hace algunos minutos a través de la cuenta de Twitter de Elifly Colombia, empresa propietaria de la aeronave, confirmó que los rescatistas encontraron los cuerpos de los tres ocupantes que fallecieron. Al parecer producto del accidente de la aeronave, allá en la mañana de este domingo, en una zona selvática al sur del municipio de Chicorodó, en el Urabá antioqueño. A bordo del aeronave viajaba el piloto Fabio González Páez y los escoltas de la presa Prosegur, Ramiro Julio Hernández y Adindarío Castro erazo. Personas de la Fiscalía de Investigación de Accidentes del Aerocivil están en la zona para determinar las posibles causas del siniestro. En Medellín, Kelly Arango, Blue Radio.
1: Diez cuatro minutos, el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer hace minutos la cifra de ahorro de energía de anoche, que era la primera prueba de los colombianos, tras haber descartado la posibilidad de que se presente un racionamiento en nuestro país. Juan Carlos Villani. Buenos
0: días, en su cuenta de Twitter el presidente Juan Manuel Santos acaba de escribir, auro comillas, ayer ahorramos 7.35% de energía, no habrá racionamiento, pero necesitamos convertir el ahorro en hábito. Numeral a pagar, pagó. Cierro comillas. Según el primer mandatario, en promedio, el ahorro de estas cuatro semanas ha sido de 6,62%, es decir, 1,62 puntos por encima de la meta propuesta hace un mes, que era del 5%, y eso permitirá que por ahora no haya racionamiento de energía en nuestro país. Ese buen comportamiento fue resaltado por el presidente Santos, quien propuso que el ahorro se convierta en permanente. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
1: 10 de la mañana, cuatro minutos, el gobierno de Estados Unidos lanzó una nueva voz de respaldo al proceso de paz con el ELN. La noticia con Carlos Albino. Así es, buenos días. El embajador de los Estados Unidos, Kevin Whittaker, aseguró que es muy bueno que el ELN tenga intenciones de unirse al proceso de paz. Lo dijo hace pocos minutos en el occidente de Bogotá. Bueno, es, es muy importante, creo yo. Uh... Solamente con la paz, una paz duradera inclusive, que incluye también todos los elementos. Se puede lograr los deseos de, de todos los colombianos, económicamente, personalmente socialmente. El embajador también aseguró que están preocupados ante el asesinato de los líderes de derechos humanos en el país, así como de la arremetida que han hecho en los últimos días los paramilitares en algunas zonas de la nación. Lo importante de eso es investigar. ...y identificar los los autores y después con el procesamiento judicial. pueden contar con nosotros en eso, estamos estamos preocupados por eso. Esto lo dijo durante la carrera 6K, que es Presta tu Pierna, donde participan personas con discapacidad... ...que han hecho, que también han sido víctimas de la violencia en el país. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. 10 de la mañana, 5 minutos y está creciendo la controversia por la cifra de la Policía Nacional que en las últimas horas informó que 55 mil personas acudieron a las movilizaciones convocadas por el Centro Democrático en la jornada anterior en todo el país. Claudia Bustamante, una de las organizadoras, dice que no salieron 55 mil, sino 500.000 mil personas y según sus cifras, la ciudad más concurrida fue de Medellín con 250 mil, seguida por Bogotá, donde salieron 100.000 mil personas, Cali 30 mil y Pereira 12 mil. Escuchemos. Creemos que salió alrededor de 500.000 personas a las calles. Más interesante me parece conocer de dónde saca la policía esas cifras. Nosotros no estamos eh, hablando de una imagen, de una foto simplemente de un plano cerrado. Nosotros estamos pasando imágenes de planos abiertos, grabaciones de drones, que en el caso de Medellín muestran cuadras y cuadras y cuadras de personas marchando de almas unidas en contra del desgobierno, entonces yo no sé realmente dónde saca la policía esas cifras, nosotros tenemos claro y realmente pueden decir las cifras que les parezcan la historia aquí es que Colombia empezó a despertar la historia aquí es que los manifestantes Desde la mañana a siete casas. minutos el vicepresidente Germán Vargas Lleras le dio un ultimátum a los contratistas de las obras del dragado del río Magdalena en el Atlántico por errores en los informes financieros en Barranquilla la noticia con Diana Ospino
0: El vicepresidente Germán Vargas señaló que el cierre financiero de las obras de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena estaba previsto para el 12 de marzo, pero este no se dio pues la documentación que presentaron no era la adecuada.
1: La documentación que se entregó no es un cierre financiero y así se lo comunicamos el 29 al consorcio encargado de la construcción de esta obra. El plazo que le hemos dado al consorcio para subsanar vence el 11 de mayo. Esperamos que en este lapso de tiempo se subsane la información. Si eso no ocurre, el 11 de junio declararemos el incumplimiento contractual e iniciaremos la caducidad del mismo.
0: Este contrato, según el vicepresidente, ha sido el más grande del país con un presupuesto de 2.5 billones de pesos. Desde Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
1: Gracias, Diana. En información internacional, dos personas murieron y hay varios heridos por un accidente de un tren en Filadelfia, en los Estados Unidos. Malena Stupiñán.
2: Así es, al menos dos personas murieron y otras 30 resultaron heridas en un accidente de tren que tuvo lugar hoy a primera hora a las afueras de la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos. Así lo informaron los medios locales. Un portavoz del operador ferroviario Amtrak confirmó que el tren 89 que cubría la ruta entre Nueva York y Savannah, Georgia, chocó contra una máquina de construcción que se encontraba en mitad de la vía. En el tren viajaban un total de 341 pasajeros y siete miembros de la tripulación, según lo explicó Amtrak en un comunicado en el que solo confirma que se han reportado varios heridos, aunque medios locales aseguran que hay al menos dos muertos. Malena Estupiñán, Blue Radio.
1: Gracias, Malena. En información de servicio, les contamos que a esta hora un derrumbe mantienen comunicados los municipios de Muso, Quipama y La Victoria en el departamento de Boyacá. A esta hora los organismos de socorro intentan rehabilitar el paso. En información deportiva, acaba de hacer gol de chilena Hugo llega en el fútbol de Turquía. Joana Quintero.
2: Así es, Eduardo en Turquía acaba de marcar gol el colombiano Hugo Rodallega de Chilena en el minuto 69 con el Akishar, que le gana dos por uno en este momento al Antalíaspor, partido que ya transcurre sobre los 75 minutos. Con esta anotación, Hugo Rodallega ya suma 16 goles en la liga y es el segundo artillero en Turquía. Este golazo del colombiano usted ya lo puede encontrar en www.bluradio.co. Entre tanto en el fútbol colombiano transcurre el minuto 8 del partido Jaguares Equidad por la Liga Águila que cumple ya su jornada número 11 y en otros deportes desde mañana el ciclista colombiano Nairo Quintana estará en la vuelta al País Vasco que comienza con una etapa de 144 kilómetros con ocho premios de montaña. Quintana llega como uno de los favoritos pero el colombiano dijo que su enfoque principal es ganar el Tour de Francia.
1: Pienso que todavía fa bastante para el Tour, tengo que ir con precaución, estoy bien, estoy preparado para, para llegar al objetivo principal. Mi trabajo está bien hecho y está bien enfocado hacia el
2: sueño amarillo. Por Colombia también estarán los escarabajos Sergio Luis Senao, Jonathan Restrepo, Winner Anacona, Darwin Atapuma, Miguel López y Rodrigo Contreras. Joana Quintero, Blue Radio.